0: Bienvenue au podcast Stéréo 500, le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir des albums marquants de l'histoire de la musique, en compagnie de notre artiste invité de la semaine. Cette semaine, on reçoit Andy Saint-Louis et on parle ensemble de l'album Mott par Mott des Hoople. 500, ça commence maintenant! Bienvenue au troisième épisode de Stéréo 500. On a pu entendre en ouverture la pièce « Ma plume s'endort » de notre invité de cette semaine, Andy Saint-Louis. Euh, Salut, Andy? Salut! Bienvenue euh, sur Stereo 500. Merci! Merci euh, à toi d'avoir accepté l'invitation à ce projet un peu fou de podcast.
1: Ah, ça fait plaisir, en plus il y a l'air climatisé ici, fait ben que moi, oui, je euh, pas.
0: C'est <rire> ça, on est bien dans ces temps de canicule. <rire> oui. Donc, euh, ça va bien? Oui, ça va bien toi oui, Ben oui, ça va très très bien Écoute, on va parler ensemble aujourd'hui de l'album Mott Du groupe Mott, des Opal Oui Groupe et album que je ne connaissais absolument pas je sais Moi pas non pour plus toi. Bon, c'est une découverte plus. complète aujourd'hui Ça, j'aime beaucoup ça ouais. Mais euh, tout d'abord, on va juste commencer en parlant un peu de toi. Parle-nous de toi, Andy, ton parcours musical, qui est Andy Saint-Louis, sa musique, son art, sa personne. <rire> euh, le plancher est à toi, présente-toi.
1: On dit merci. Euh, ben, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui est probablement 99,9% du monde qui vont écouter, <rire> euh, je suis une auteur compositeur interprète donc, je joue du piano à la base, j'ai commencé à jouer du piano. J'ai rajouté le chant vraiment plus tard, à la fin de mon secondaire, début cégep, parce que j'écrivais mes chansons, mais euh, je les faisais chanter par d'autres personnes. Pas par mois. Je me suis dit, OK, je vais essayer d'apprendre un petit peu, de perfectionner mon chant. Puis euh, à, à travers Drummondville, qui était mon, mon école euh, au cégep, j'ai réussi à développer vraiment mon art puis mes chansons. Et j'ai formé un groupe à l'époque aussi. On a fait rouler notre boss par expérience mm -hmm. dans les cégep en spectacle, dans oui. les concours, dans tout ce que tu C'est
0: une belle place formateur, ça. Oui. Le...
1: Oui, oui, oui. En général, ça te forme autant une carapace parce qu'on perd beaucoup des concours, mais aussi ça, ça te permet de, de toujours essayer de te surpasser, puis c'est quand même bien pour ça. Puis euh, mes chansons, je les qualifie beaucoup de « pop cabaret sympathique » parce que ben, j'aime vraiment beaucoup les comédies musicales. Depuis que je suis jeune, en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais je tripais sur toutes les Walt Disney qui existaient. Puis quand on regarde ça de plus près, Walt Disney, c'est des comédies musicales, mais pour jeunes, avec des dessins animés. Fait que plus tard, je me suis rendu compte que je voulais faire de ça aussi. Puis... Fait que j'ai écrit une comédie musicale au secondaire on l'a présenté, j'en ai fait une autre au Cégep, puis on l'a présenté aussi, et mes chansons découlent beaucoup de ce genre d'univers-là. Fait que ça, ça joue un peu là-dessus, je joue du piano, je chante, euh, c'est très théâtral, fait que mon, mon univers musical tourne autour de ça, puis quand je suis allée à l'école de la chanson de Granby, ça a comme confirmé ce choix-là, parce que je me rendais compte que j'étais la seule à faire cette affaire-là. Puis moi, j'ai toujours été ben show-off dans la vie. Mmh. <rire> je peux faire des choses que personne ne fait. et <rire> je me suis dit, ah ben c'est le fun, personne ne fait ouais. ça. Aujourd'hui, ça me cause des fois un peu de trouble là, parce que justement, c'est pas la mode quand personne ne fait ça. Mais, Mais... Toi, tu vas être
0: une pionnière de je ce vais être nouveau dire, genre de musique. Pionnière de là. pop Quand on va revenir dans le temps, là, en histoire de la musique, tu vas être ouais. là... C'est ça ben, euh, qui appartient au courant. C'est ça.
1: Comme Lisa Leblanc, elle, elle a commencé le folk trash. Puis là, c'est la mode, là, faire les trucs pas, euh, un petit peu tout croche. Mais c'est vraiment très authentique. Ben, moi, je me suis dit, euh, je vais partir la mode du pop cabaret sympathique.
0: Parfait. Ça. On aime ça de même des modes. Euh, oui, c'est ça. Se Écoute, euh, on va continuer en extrait avant de continuer la partie euh, entrevue, mettons. Mm -hmm. disons, avec une pièce... Euh, qui nous vient du EP Chez moi, oui. qui est disponible entre autres sur Spotify en ce moment.
1: Oui, puis Donc, iTunes aussi, si iTunes. vous voulez avoir la chanson. Chez vous.
0: Chez vous. Euh, on the go. Donc oui, la pièce Rentrer chez moi, on en écoute un petit texte.
2: J'ai passé la nuit devant du papier blanc À fixer le mur sur un lit trop grand J'ai marché dans une ruelle encore endormie Et me suis égarée sous mon propre toit Ma ville ne...
0: Donc euh, continuons en discussion avec euh, Andy. Euh, j'ai vu que tu étais en préparation d'un nouvel album en ce moment ou du moins oui. ça va, ça va oui. sortir dans les prochains euh, Prochain mois les prochains mois disons c'est oui, ça oui
1: mais en fait à partir de, de du petit EP euh, chez moi j'ai euh, ça c'était vraiment un test euh, je voulais juste sortir quatre chansons de, de avec mon nouveau réalisateur tu voir si ça si la colle pognait si tout faisait euh, du sens. Et euh, après ça, à partir de tout ça, ces quatre chansons-là, je vais faire l'album complet qui va s'appeler Chronique ou Journal d'un petit bout de femme. Je n'ai pas encore décidé euh, exactement la, la direction. Mais les quatre chansons qui sont seulement disponibles sur Internet pour l'instant vont faire partie de cet album-là. Donc, ça va être comme une partie intégrante d'un album qui parle d'obstacles puis de, de problèmes. Puis rentrer chez moi, c'est comme une pièce euh, centrale, vu que c'est le moment tournant de la vie de la, la, la petite bout de femme qui dit « Bon, ben ok, je m'en vais chez nous, là, <rire> il n'y a pas rien qui marche. » Fait que je retourne chez mon père, euh, ne terre ses couvertes. Fait que c'est un peu, c'est ça, c'est le prochain projet à plus grande plus long terme. On veut sortir ça à l'hiver 2019.
0: Cool. Puis là, on parle d'albums. On est dans un contexte aussi où on parle des 500 meilleurs albums. Oui. Dans le podcast, c'est euh, le... comment je dirais... le, le médium qui est mis en vedette. C'est l'album. Ouais. Comment tu vois euh, un, un album? C'est plus une compilation de pièces aléatoires ou c'est vraiment euh, un, un œuvre en soi il faut que ça soit un tout qui est uni?
2: Ou...
1: Aujourd'hui, c'est ce qui est dommage, je trouve... Euh, je voulais en parler justement dans le podcast, que... Euh, les, les, les albums d'aujourd'hui, je trouve que c'est effectivement juste des singles que les gens sortent puis qu'ils mettent ensemble. Puis je trouve ça dommage parce que ça devrait être une œuvre, ça devrait être quelque chose qui, comme mon, mon projet d'album, c'est vraiment une histoire, puis même en arrière ça va être acte 1, acte 2 comme si y avait une face A, face B, même si c'est pas un, un vinyle, là. donc euh, acte 1 avec une, une, un, un entracte, puis un acte 2 un prélude, puis il y a un genre d'histoire qui, qui lit tout ensemble, puis je sais c'est pas la mode ça non plus de faire ça, c'était vraiment plus dans le temps justement des, euh, des modes euh, mais aujourd'hui je pense c'est important d'aller chercher un petit quelque chose. Moi, je veux vraiment faire une expérience, parce que mon show, c'est... Ben, mon, mon matériel, c'est rempli en spectacle que ça se donne avec mes histoires. Euh, les chansons toutes seules comme ça, euh, c'est correct probablement, là, mais je sens que c'est pas toute l'expérience si tu fais juste écouter les, les chansons. Fait que pour moi, l'album doit faire partie intégrante du show, puis de toute la patente pour que ça ait du sens. En tout cas, dans mon cas.
0: Puis, euh, si tu parles de spectacle, t'es quand même l'air euh, possiblement bien occupé ces temps-ci en ouais. termes de, 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 de prestations. Tu parles de lien entre l'album et le, euh, la scène, finalement. Oui. Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu préfères entre faire de la scène et faire un album en... ou ouais, être en studio? Il n'y a vraiment
1: rien à dire. C'est vraiment la scène. La scène, c'est ça. Hein. <rire> oh, ouais. le, le... Surtout qu'en studio, je suis pas super bonne. Je suis pas vraiment euh, euh, constante. Il y a des gens qui vont faire... Une take, c'est la première, elle est parfaite. On va faire une deuxième, elle est parfaite aussi. La troisième est parfaite. Moi, il faut que j'en fasse 19 avant d'en avoir une qui a de l'allure. Puis je commence à être fatiguée, je commence à cracher partout. C'est vraiment pas mon domaine, le studio. Mais euh, j'ai quand même du fun parce qu'on peut créer quelque chose de vraiment intéressant. Puis ça me permet de, de tester des affaires en studio. Sur la scène, c'est vraiment là que j'ai du plaisir. Puis ça m'adonne bien parce que dans l'industrie aujourd'hui, la vente d'albums c'est vraiment pas ça qui fait qu'on vit c'est vraiment plus les, les, les shows, euh, un peu le streaming mais genre plus, euh, pas le streaming mais plus euh, um, Sirius, les, les réseaux satellites, la radio.
0: Plus les droits d'auteur. Plus les droits d'auteur, c'est ça tout ce qui est a, a avec... On a parlé avec... justement dans notre dernier épisode avec David Joubert. On parlait un peu de ouais. Spotify versus les, les droits ouais. d'auteur. Certains artistes plus connus vont, ouais, eux, ils en font eux vont peu, bénéficier là. de plus de ça. Même ouais,
1: quand tu as, as un million de streams, de oui, stream, oui là, tu finis mm -hmm. par avoir un, un certain revenu de ça. Nous autres, non. Mais les radios ont quand même une bonne source de revenus. Sauf que mon stock n'est pas du tout radiophonique. Ben, en tout cas, il n'est pas dans la vibe très pointue des radios présentement. Fait qu'il faut que je trouve une autre façon de faire vivre mon art, puis c'est par la scène. Puis c'est là que je m'éclate le plus.
0: tu parlais de studio, de création. Comment tu composes? Y a a-t-il un processus défini dans ta composition ou là, justement, tu arrives en un ébauche, t'arrives en studio, vous oh, non, faites non, ça, mais eh. j'espère je, que non, <rire> ben, C'est déjà,
1: déjà arrivé, en fait, il y a... cette chanson-là, « rentrez chez moi », je l'ai écrite pour le studio, euh, j'avais juste un extrait, puis je l'aimais pas, puis j'ai joué ça à, à, à William, qui est mon réalisateur, puis euh, lui, il a dit, bon, tu sais, mais oui, il faut que tu finisses cette chanson-là, fait elle je me suis dit, OK, je vais, je vais la faire pour le studio. Fait que je l'ai écrit pas mal, j'avais l'ébauche, on a comme monté ça en studio puis on a fini par avoir une chanson complète que finalement, j'aime beaucoup. Euh, mais la plupart du temps, c'est vraiment euh, soit une idée qui me vient en tête, soit une idée mélodique. Euh, c'est très rarement un texte complet que je vais écrire avant, je veux vraiment plus avoir la musique qui me vient avant et après, le reste va venir. Et c'est vraiment long pour moi, écrire une chanson. Euh, ça peut être très... Il euh, y a une chanson qui s'appelle « T'aurais pas dû », qui parle d'avoir un chœur à Montréal, puis c'est une chanson qui se veut comique. Et euh, ça m'a pris un an à écrire cette pièce-là, tellement je ne trouvais pas le bon angle, tellement je trouvais ça long et ardu à trouver la bonne façon de... fait que ça, c'est euh, tout un processus, mais après je suis vraiment fière. <rire>
0: justement, tu parles de « T'aurais pas dû » de pièces comiques, « T'aurais pas dû » qui est sur ton EP. Oui. T'as euh, une pièce euh, « Odd au printemps » Ouais. Euh, qui qu est euh, disponible, je pense, sur Facebook, je ne sais pas si elle est disponible euh, ailleurs, non, elle est pas ailleurs. ailleurs
1: encore, Non.
2: Euh,
0: tu sembles avoir un certain faible quand même pour ce type de chanson-là, sans te limiter ouais. à, à, à ça, bien entendu, mais non. des chansons un peu à caractère humoristique. C'est quoi l'importance de, de l'humour dans, dans ta musique ou dans ta vie en
1: général? Ah, c'est très, très important. Mm -hmm. Moi, le plus beau compliment qu'on peut pas me dire, c'est t'es tellement drôle. Ça, là c'est quelque chose, je vais vraiment plus apprécier ça, que euh, t'es belle, ou que t'as du talent, ou que t'as une belle voix. Si tu me dis que je suis drôle, là, je vais vraiment faire comme... oh <rire> C'est pas, pas si facile pour une fille. Il y a beaucoup de préjugés envers... Le... Les gars sont drôles, les filles sont fines, pis sont... il y a de plus en plus de, de filles de rôle dans l'industrie en général, puis je trouve ça le fun de... En tout cas, quand, quand quelqu'un me le dit, ben, je trouve ça le fun de faire partie un peu de cette gang-là de, de filles qui... Qui défie un peu la, la tangente qu'on n'est pas supposé être drôle. Surtout quand une fille est un peu cute, ben les gens vont penser par défaut que bon, elle a juste, pas n'a pas juste ça pour elle, mais que c'est plus facile, fait qu'ils ont moins d'efforts à faire, puis ils ont moins de. Mais c'est pas vrai, tu sais, c'est le fun de pouvoir prouver aux gens que non, on peut avoir de la drive aussi, puis on peut vous surprendre. Fait que j'aime vraiment, j'utilise beaucoup ça en show, surtout je suis bien spontanée, fait que. Je sors des niaiseries des fois, puis, puis je ne me souviens plus de qu'est-ce que j'ai dit, mais si ça fait rire le monde, je suis contente. Qui rit de moi ou qui rit avec moi, je vais être
0: contente. Puis une bonne place où on peut voir cet humour-là, ou euh, évidemment, c'est les réseaux sociaux. Ça a ouais. l'air assez, euh, assez présente quand même. C'est un bon outil pour toi, les ouais. réseaux sociaux. C'est important pour... Euh... Surtout
1: Facebook. Mm -hmm. J'aime bien, bien Facebook pour euh, ma, ma page euh, d'artiste me permet, une fois de temps en temps, je n'ai pas tout le temps des idées, là, pour euh, mais oui, c'est une belle plateforme pour euh, dire mes niaiseries pour faire des vidéos. J'aime beaucoup faire des petites vidéos. Puis j'en fais une fois de temps en temps, comme celui-là au printemps, au départ, départ c'est juste posé être une vidéo pour euh, annoncer un spectacle que je faisais dans une maison de la culture à la base, base c'était un, juste un tout petit vidéo que je voulais faire parce que le printemps il était vraiment dégueulasse, ça passait du, de la neige à 15-16 degrés en deux jours, il y avait un peu de grêle, il y avait de la boîte, ça fait vraiment dégueu fait que je me suis, je vais faire une tout petite tout ça faire pour une pique au printemps, puis finalement, plus j'écrivais la toune, plus elle devenait complète. Puis je me disais, ah, je vais pas faire juste une moitié de toune, tant qu'à ça, on m'en ferait une autre complète. Là, je vais faire un petit bout de vidéo, là, finalement, je vais rajouter un bout de linge là, je vais enlever. Fait que finalement, ça a pris toute la journée de faire la chanson. Puis, euh, j'ai même pas... Dans la publication, après, j'ai oublié de mettre que j'avais un show. <rire> finalement, ça a juste fait un vidéo. <rire>
0: c'est devenu une œuvre en soi, plus qu'une oui. promotion, là, finalement. Oui, c'est ce
1: ça. Puis je l'ai déjà garde, je l'ai <rire> faite euh, au printemps dans, en rappel.
0: <rire> On est dans un contexte, comme je disais tantôt, euh, les 500 meilleurs albums ouais. euh, de tous les temps. Euh, y a-t-il un album ou plusieurs, je sais que c'est une question difficile peut-être à répondre, euh, qui était incontournable pour toi ou qui est devenu une, une source d'inspiration? Euh...
1: Oui, il euh, y en a beaucoup, mais c'est compliqué à répondre cette question-là, parce que mon style, comme c'est... 20 ben, comédie musicale, c'est beaucoup ça qui m'influence. J'aime un peu de tout. Euh, moi, un album que j'écoute et je me tâne jamais d'écouter, c'est euh, euh, Patrice Michaud. Tous les albums de Patrice Michaud, là, je trippe sur ce gars-là, sur l'œuvre de cet homme-là. Il y a une, une écriture incroyable. Il y a aussi en spectacle... Un spectacle incroyable. J'invite tout le monde à aller voir un spectacle de Patrice Michaud dans sa vie. Vous allez manquer quelque chose si vous ne voyez pas ça. Euh, peu importe quel, quel genre de musique vous aimez, là, il est capable d'aller amener tout le monde de son côté. C'est un conteur extraordinaire, puis il est capable de... de D'être présent, ses chansons sont super bonnes, accrocheuses, euh, intelligentes. Je trouve qu'il manque un peu de ça aujourd'hui à mettre cette touche intelligente-là. Donc lui, c'est incontournable pour moi. Et aussi euh, Charlie Winston, l'album Hobo, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté euh, quand je suis au Cégep. Une découverte euh, vraiment... Il n'est pas super connu ici. Un, une... Il vient une fois de temps en temps. J'aimerais vraiment ça le voir en spectacle, lui, s'il si, euh, si vient parce qu'il y a des... Excellente chanson, une drive super le fun. Puis euh, je trouve qu'il est vraiment puissant là, comme homme. Um, c'est un des... Ça, c'est dans les albums que j'écoute beaucoup. Sinon, beaucoup des comédies musicales. Ça, c'est sur là, Wicked, Book of Mormon, Lion King. Je vois toutes les, euh, <rire> les écouter dans mon char. J'ai aucun euh, <rire> aucun shame.
0: Puis euh, pour bondir un peu là-dessus, euh, ça prend quoi d'après toi pour un un album pour être considéré comme un, comme un album top, puis un album qui va euh, passer à travers les, les âges, finalement, ce qu'on a un peu dans, mm -hmm. dans ce palmarès-là, puis parallèlement à ça, tu, penses-tu à ça quand toi t'écris des, euh, des chansons, est-ce que tu euh, t'écris pour écrire, ou t'as une espèce de désir de que ça, ça perpétue à travers le temps, puis à... on parlait que tu un peu pionnière dans le, dans ouais. le style, mais est-ce que c'est quelque chose qui, auquel tu penses quand écris aussi? Euh,
1: quand j'écris, au début, j'essayais, mais c'est quelque chose qui bloque quelqu'un, ça. penser à ça. Fait qu'à euh, un moment donné, j'ai juste laissé aller ce côté-là de faut absolument que ce soit bon, faut absolument que ce soit révolutionnaire. Puis moi, je veux pas faire... Tu sais, on parle de, de pionnier. Je veux pas faire de la musique révolutionnaire. Moi, je veux... Mon but ultime, c'est de faire passer aux gens un bon moment, autant quand ils écoutent ch mes chansons que quand ils vont mon show. Euh, fait, ça ne me dérange pas si ma musique ne traverse pas les années. Ça ne me dérange pas parce que c'est dans le présent, c'est dans le moment présent que je vis puis c'est dans le moment présent que je veux que les gens aient du plaisir. Fait, quand, quand je fais des spectacles et que les gens viennent me dire après hey, « J'ai oublié euh, tous mes soucis durant ton show ben, », ça aussi, c'est quelque chose qui, qui va... Je, ma mission a été accomplie. Fait que pour faire un album qui va durer dans les années, je pense pas que tu doives l'écrire dans cette option-là, dans cette optique-là. Je pense qu'il faut que tu l'écrives pour être authentique à toi-même, énormément, parce que quelqu'un qui essaie d'écrire de quoi pour euh, plaire à radio, oui, elle va passer à la radio, mais dans deux ans, on va l'avoir oublié. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui qui sont comme ça. Fait que ces personnes-là qui essaient d'écrire pour plus long terme, ils vont devenir pas authentiques et c'est très probablement quelque chose qui va être dans la dans la mode présente, mais qui va pas durer plus longtemps. Fait que moi ça me dérange aucune idée si la musique va durer ou pas, puis ça me dérange pas. Je veux vraiment juste faire quelque chose pour moi puis pour les personnes qui vont vouloir écouter ce style de musique-là. Ah,
0: c'est peut-être ça le secret aussi, c'est plus tu authentique, plus ça va se Ben
1: peut-être ça 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 va, ça, je ça va que devenir gens... plus
0: vrai puis éventuellement ça va par ouais. soi-même. Euh...
1: Moi, je pense pas que Jean Leloup quand il écrit ses affaires il s'est dit « ça va passer euh, ça, va... ça va être encore ouais. là dans 50 ans. Ouais. Moi, je pense qu'il c'est pour ceux qui étaient sûr qu'il qu serait euh... là dans 50 ans de toute ça. façon. Ouais, de toute façon lui il il ne devait pas savoir où est-ce qu'elle aide Mais ouais, ça. Je pense que c'est la clé, c'est de pas trop t'en faire avec ça. Okay. C'est la vie de décider.
0: <rire> Sur ce, on va continuer en extrait. On parlait de « T'aurais pas dû » tantôt. Donc, <rire> euh, euh, pour faire la transition avec le prochain segment. on écoute euh, « T'aurais pas dû <rire> ». Donc, on revient euh, parler euh, de l'album euh, Mutt, The Hoopal, du groupe oui. Mott. Euh, avant de commencer, euh, j'envoie à mes invités un, trois choix différents euh, parmi le palmarès ouais. euh, du Rolling Stone magazine. Donc, je t'avais envoyé euh, l'album Astral, à, mon anglais, et, et, <rire> on, et euh, oui, c'est ça, il pas, tr <rire> pas très bon. Ça va devenir... C'est vraiment le fil conducteur de ce podcast-là. Ça oui. va être l'anglais scrappé de, de l'animateur. <rire> Donc, on, on continue. Oui, alors, je envoyé Astral Weeks de Van Morrison, oui. At Newport 1960 de Muddy Waters et euh, l'album Mott par Muddy Opal. Donc, euh, pourquoi... Euh, cet album-là. Y a-t-il une raison pourquoi tu as arrêté ton choix sur euh, cet album-là?
1: C'est vraiment une raison super niaiseuse. Euh, je connaissais aucun des trois albums que tu m'as envoyé. J'écoute pas beaucoup de rock. Mes parents n'écoutaient pas beaucoup ben, rock, de, de, vieux, de vieux albums. Et euh, j'aimais le nom. Je trouve ça drôle, le mm. mode. Mode,
2: oui, en effet, <rire>
1: <c 'est> assez... <rire> des Je me demande d'où ça vient. En fait, j'ai pas fait la recherche d'où vient le nom, mais.
0: Ben écoute, euh, je vais présenter un peu l'album, puis le oui? groupe, puis je réponds à cette question.
1: Ah, bah, ben, euh, tu euh... vois.
0: Euh, donc, Muddy Hoople, groupe euh, britannique qui a été formé en 1966. Il s'appelait à l'époque euh, le Doc Thomas Group okay. et avec un chanteur qui s'appelait Stan Tippins. Ils ont fait enregistrer un album euh, en 67 sous ce nom. Ils ouais. ont fait une tournée euh, après euh, ils ont changé de nom souvent. Ils ont, se sont appelés Shakedown Sand et par la suite Silence. Et ils se sont fait connaître par un producteur à l'époque, euh, Guy Sti euh, Stevens. Mais il n'aimait pas le chanteur, lui. donc ouais, euh, C'est ça. 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 Le, ils ont passé des annonces et ils ont trouvé un type qui s'appelle Yann Hunter. Ouais. Euh, donc, c'est lui qui est devenu le chanteur. Et Tepins, qui était le chanteur euh, d'avant, est devenu le road manager du, du groupe à ce moment-là. Et euh, c'est Stephens, le producteur qui a trouvé le nom du groupe, qui est en fait le titre d'un roman d'un type qui s'appelle Willard Manus. Donc, euh, c'est tout ah. simplement ça. C'est le titre d'un roman. Ah ben. Alors, euh, Mode Leopold, qui ont fait 7 albums studio sortis en 69, entre 69 et 74. Euh, fait marquant à propos du groupe, David Bowie est un grand, grand fan de, de ce groupe-là. Ah ouais. Même qu'il y a un, un année dans leur carrière, son, ils étaient sur le point de se séparer. C'est lui, c'est David Bowie qui les a qui convaincus de rester ensemble. Il, a, il, leur a même, euh, il leur avait écrit une, une pièce qui, qui s'appelle « Suffragette City ». Okay. que le groupe a refusé, mais que c'est une pièce qu'on peut retrouver maintenant sur l'album de David Bowie, uh, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders mm -hmm. from Mars. Ben oui! Euh, et euh, comme je disais, bon, ils ont refusé cette chanson-là, mais ils ont accepté une autre pièce que David Bowie avait écrit pour eux qui s'appelle uh, All the Young Dudes, qui est devenu le plus gros hit, finalement, mm. du groupe uh, Mott, uh, The Opal. L'album sorti en 1973, ouais. le sixième album du groupe, puis il a quand même et atteint... cet 6
1: albums en...
0: Euh, 7 albums en 5 ans, c'est ça. C'est quand même beaucoup. C'est productif, cette année, ces années-là.
2: Quand même! Hein?
0: Donc, 6 album, l'album Mott, euh, atteint le top 10 du UK Albums euh, Chart et va devenir le meilleur vendeur euh, du groupe.
2: Hein.
0: Euh, sur ce, qu'est-ce que tu as pensé de, de cet album? Probablement, tu l'as écouté... Euh, on parlait, là, des d'écouter des playlists versus des albums. On ouais. parlait d'albums. As-tu essayé de, prendre, de faire l'exercice d'écouter cet album-là en tant qu'album? Oui, moi, en je écouté
1: au complet dans mon char seulement. J'écoutais quand je partais dans mon auto, dans mes longues rides, puis je l'écoutais d'un bout à l'autre, sans faire shuffle, de... Et parce que je voulais avoir l'expérience de l'album. Comme je disais, dans le temps, il y avait peut-être plus d'unicité de, de, dans les choses. Puis effectivement, dans mode il euh, y a, je trouve, un genre de de lien, de fil conducteur à l'album. Je suis vraiment contente d'avoir écouté de cette façon-là. Je te dirais qu'au début, les premières écoutes, j'ai eu de la misère parce que quelque chose de vraiment important pour moi, et puis ça c'est juste une façon qu'il y avait d'enregistrer dans le temps, la voix n'est pas mise de l'avant. Et j'avais de la misère à comprendre les paroles, et moi, si j'ai de la misère à comprendre les paroles, euh, faut, faut que j'aime aussi la musique, là, mais j'aime ça essayer de cacher quoi, de quoi il parle, c'est quoi l'espèce de... Et là, je ne l'avais pas, fait que je décrochais rapidement, mais je me suis donné quelques écoutes, quand même, avant de, de me dire tout de suite, comme, non. Puis, euh, finalement, je me suis surpris à aimer de plus en plus l'album, plus je l'écoutais. Et plus j'écoutais, plus j'ai aussi fouillé un peu pour trouver les paroles. Voir de quoi ça parlait. Puis une fois que je n'avais lu une coupe, après ça, je l'écoutais, puis là, je comprenais un peu plus. Puis là, j'avais toute la, 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 la pâte qui se mettait ensemble, le gâteau se formait. Puis euh, euh, finalement, j'ai bien aimé. Je suis vraiment contente de l'avoir écouté. Puis je me sentais. Puis c'est vraiment un album à écouter sur la route. <rire> ça oui, se fait vrai. vraiment bien. Mais ça parle beaucoup. J'aime les thèmes abordés. Euh, c'est différent de. de tu sais, euh, le gars qui aime toujours la même fille. Là, c'est vraiment un genre de. de Voyage ironique, c'est beaucoup sur le voyage. qu'on parle beaucoup d'être état de vie. Ben, voyage un peu,
0: un peu sur le party aussi, on dirait. Oui. C'est un hymne un peu au, au rock, rock and roll. roll. Ben, c'est tombe... pas
1: tant un hymne. Parce ben, pas
0: que... un hymne nécessairement, mais ça parle beaucoup de oui. l'univers du rock, là, un ben, peu. C'est ça, c'est
1: qu'ils partent. Moi, ce que, que j'ai aimé, en fait, c'est que tu as vraiment l'impression de suivre un gars ou un groupe qui part, mettons, à Memphis, là, au début puis il oublie sa guitare, c'est vraiment les aventures de cette personne-là qui veut devenir vedette de rock and roll puis qui se rend compte que un moment donné c'est un petit peu euh, c'est c'est le rock and roll sur une sur une personne, sur une carrière, sur un, sur un tout ça m'a fait penser à euh, moment de régler mais qui était originalement une tune je pense euh, country en anglais. Et, maman laisse pas ton petit gars devenir une rockstar, mais c'est un peu le même genre de, de feeling que j'avais en écoutant euh, Mott, puis ça, j'ai vraiment aimé le lien qu'il y avait dans... OK, là, il part, là, il y a l'espèce... Il rencontre du monde un peu sur son chemin. Il se rend compte qu'il y a un moment donné dans, dans une des chansons, ils disent « Rock and Rolls, a loser's game ». Puis c'est quand même assez puissant comme phrase. Ça fait dire, euh, ouais, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller dans le rock. <rire> c'est sûr que tu vas tout perdre. Fait que j'ai vraiment, finalement, aimé. Puis tu sais, je l'écoutais à la fin, puis je chantais des bouts de chansons. Puis ouais, j'ai beaucoup apprécié avoir tenu mon bout. Ouais.
0: C'est vrai que c'est un album un peu difficile à, à la première écoute. Ouais. Moi, tu parlais de la voix qui est importante. Moi, je pense que c'est ça qui m'a un peu euh, freiné au début. Ouais, J'étais pas certain. Niveau musical, euh, je parlais de David Bowie tantôt. Ça m'a vraiment fait rire d'avoir trouvé cette information-là parce que Dès que j'ai écouté, mais je sais pas si c'est un album que tu as entendu, mais ça m'a beaucoup fait penser à l'album de Rise and Fall of Ziggy Stardust, qui est un okay. album de niveau musical, et quelque chose, mais Suffragette City qui était une chanson écrite pour euh, Mott. Euh, mais peut-être a été influencé. Euh, aussi, c'est ça, je pourrais pas dire avec certitude dans quelle année l'album mm -hmm. de David Bowie est sorti, mais... Euh, une voix un peu mélange, justement. Ça ressemble à un, entre un David Bowie et un euh, Bob Dylan, par moment, aussi. L'espèce ouais, de... Le, de voix parler, euh, le voix parler. Le voix parler, crier. Euh, ouais, c'est un... difficile à la première écoute, peut-être. Mais c'est vrai que plus on, plus on écoute l'album, je pense que c'est un bon album à découvrir. Puis... Euh... C'est ça. C'est pas mal ça. C'est une, ouais. bel, une belle découverte, là, quand même, pour... Euh...
1: Oui, puis il y a des pièces aussi qui... J'ai trouvé ça le fun, qui rajoutent certains instruments euh, qui poppaient une fois de temps en temps, comme il euh, y a un saxophone à un moment donné dans une chanson, il y a une mandoline dans une coupe tunes il y a un violon, puis je trouve que même si ça sort un peu de nulle part, ça fit avec le style du groupe, puis ça, j'ai trouvé que c'était audacieux, comme ajout J'avais oui, trouvé ça intelligent, puis euh, il ouais, y, a, y, a euh, y, a, y a une belle progression dans l'album, puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on... Tu sais, j'allais voir après, c'était un vinyle, fait qu'il y avait une face A et une face B. Puis je savais qu'en écoutant l'album, quand est-ce que la face A allait se terminer puis quand est-ce que la face B allait commencer. Puis ça fitait vraiment... C'était vraiment un début de face B, c'est une fin de face A. Puis il y avait, il y avait quelque chose d'intéressant dans ce genre de, de... Ils ont bien pensé à leur ordre de chansons. Ça,
0: ça c'est quelque chose que j'ai passé complètement à côté, mais c'est vrai que c'est intéressant de... Ouais. On, on... C'est quelque chose qu'on repère maintenant avec les un peu les, 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 ouais. les, les albums qui ont été euh, réédités en, oui. en CD ou en format digital, là, finalement. Là, que, oui, c'était tu... vraiment une œuvre d'un un côté, un autre côté. C'est une histoire, mais séparée en deux. Oui, euh... c'est ça.
1: Comme s'il y avait vraiment un acte 1 mmh. et un, puis un ouais. acte 2, mmh. un peu comme mes affaires. Mmh. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que ça, euh, la tune Violence,
0: oui.
1: qui, qui part sur une chair à un mmh. moment donné, là. Ben, elle, c'est la fin de l'acte oui. A. Oui de, 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 la, de, de la side A. a. Puis la deuxième, deuxième side commence avec la tune de, de Drive-In, Drive-In Sister. Puis le la, la premier côté commence avec une tune qui est de, de route aussi, une, une road song, puis le vas B commence avec une road song. Fait que j'ai trouvé ça le fun qui ramène ce genre de rock and roll dans les deux. Puis le, le côté « Ok, on va on continuer à rouler. » Fait que ça fait vraiment, ça complète vraiment un genre d'histoire. Fait que ça a pris vraiment du temps, moi, avant que j'arrive à là. Mais dans les dernières écoutes, j'ai fini par un peu tout comprendre. C'est rare qu'on fait ça avec des albums aujourd'hui. il fallait que je le fasse parce que je le, fallait que je fasse une critique. Mais si j'avais juste découvert l'album, peut-être que j'aurais pas fait l'exercice puis peut-être que j'aurais manqué quelque chose.
0: Puis, euh, on, tu parles un peu tu sais, de face A, face B. Ça, y a tu mis à part ça d'autres liens que tu es capable de faire entre le groupe ou cet album-là, euh, des liens avec ta musique ou la façon que tu vois la... Ben, la musique. Euh...
1: J'ai l'impression que le, le groupe, je ne connais pas, là, fait que je sais pas, je m'avance peut-être, mais que la façon dont ils écrivaient, c'était sans prétention aussi. J'ai l'impression que c'était pour parler un peu du quotidien de leur vie. Puis moi, c'est un peu ça que je fais aussi. Il y a, y a aucune, il ben, y a une chanson d'amour, je pense, dans l'album. Puis dans mes affaires j'ai une chanson d'amour aussi c'est vraiment pas un thème euh, euh, central ils vont chercher des choses qui les affectent au quotidien le rock and roll la route le, la vie de de stars tu sais, qui est un peu déchirante tu sais, Eux autres c'est ça qui était leur quotidien mais ben, moi c'est d'avoir un char à Montréal d'avoir euh... fait qu'on on a tous les deux écrit je me comprends avec un groupe qui est mythique, là, mais il euh, y, y a un petit quelque chose de, de pas prétentieux dans leur écriture que j'aimais vraiment puis que j'essaie de reproduire moi dans mes affaires, je, je veux pas être prétentieuse. Je veux pas que le monde écoute mes affaires puis se dise « Ah, oh, c'est trop intelligent pour nous. » Ça me ferait vraiment, de la peine que le monde pense que je, que je suis au-dessus, ou que je me pense au-dessus des gens. Fait que j'aimais ça d'entendre ça dans un autre groupe.
0: Le prochain album, Andy, The Hope qui, <rire> va... <rire> qui va passer à travers l'histoire et ah, sera dans les tops. Euh... « Tabber
1: Lashes <rire> ».
0: Je t'ai demandé quelle était ta chanson euh, préférée. Oui. Donc, tu m'as répondu...
1: <rire> On a le chez Gooboogie. Bo euh,
0: pourquoi cette chanson-là? Moi, ma première réaction, comme je t'ai mentionné tantôt, c'est... Coudon, c'est l'album, la, la, la pièce la plus courte de l'album. Pièce qui dure 2 minutes 43 fait que mon impression était été que t'avais pas aimé l'album, mais... Euh, quoi, Moi, si j'avais peux... même
1: pas euh, remarqué que c'était la tune la plus courte de l'album. Euh, en fait, c'est pour les raisons que je viens juste de mentionner. C'est la chanson <rire> la plus ridicule de l'album. C'est juste que la, la, le gars, il dit dans la tune Tout va mal? » Ben, danse-le ou le Gucci Boogie. <rire> J'ai trouvé ça tellement cute puis tellement drôle puis tellement sans prétention que ça me donne juste le goût de danser, cette chanson-là. Puis c'est pour ça que... Puis, puis elle a fait un peu Beatles aussi. Il y a un petit quelque chose qui m'amène ouais. au Beatles que j'ai trouvé intéressant. Mais ouais, je... c'est juste pour ça. Je la trouve tellement drôle.
0: Puis euh, on est dans un palmarès. Euh, J'essaie de, de voir si ton oreille est capable d'avoir le même... le même ranking que le panel de... De Rolling Tone Magazine. D'après toi, euh, ça se situe où sur 500 cet album-là 500 J'ai écouté quand
1: aucun <rire> des autres albums. Mais je... Certainement
0: que tu n'as déjà entendu. Mais
1: peut-être, là, mais <rire> écoute, euh, je, je, je voyais que 302. Ah oui,
0: quand même Tu es à 60 positions près. Ah oui? 362, 362, pardon, de, de, ah. de la position. fait que. Ça...
1: Ah, c'est fair middle, c'est pas, c est c est pas ça. mal. C'est ah, okay.
0: une belle, une belle position. Écoute, on va partir en extrait avec euh, ta chanson préférée de de l'album Unallo Bogi. <rire> on, on va danser ici en studio, puis on revient euh, on vient après. Donc, c'était Unaluchi Boogie. Ouais. Andy qui me disait euh, pendant l'extrait que euh, ça lui faisait penser un peu à, à Shrek. <rire> ça aurait été bon dans, dans, dans le film Shrek. Peut-être dans un prochain euh, Shrek 14. Tiens. Ouais,
1: euh, Shrek 15. Mais faut pas, faut, faut arrêter quand c'est bon. Oui.
0: Donc, euh, merci Andy d'avoir euh, été là. Euh, Y'a-tu des... Euh, quels sont tes projets à venir? Qu'est-ce qui se passe pour Andy Saint-Louis?
1: Ben là, je travaille beaucoup sur mon album, présentement. J'ai des spectacles qui s'en viennent euh, à l'été 2018. Euh, beaucoup plus d'informations sur ma page Facebook Andy Saint-Louis. Euh, aussi sur ma, mon site Facebook, mon site Facebook, mon site web, www.andysaintlouis.com euh, Et euh, je mets toujours bien des niaiseries. Là. Ça fait longtemps que je fais des petites vidéos. Ça sent bien, mais j'y vais avec parcimonie, vu que je veux pas trop en donner d'un shot non plus. Les gens, ils se peignent ben trop hot, sinon, pis ils savent plus quoi faire. <rire> mais mais euh, bon, en, en général, si vous voulez me voir en spectacle cet été, euh, je vais avoir les informations sur, euh, sur mon site, puis sur mon Facebook. Fait que...
0: Quand on te suit sur Facebook, on... Ouais. On va voir ton site régulièrement pour savoir ce qui se passe avec...
1: Ah euh, ben ouais, puis pose-moi des questions, donne-moi des défis. J'aime beaucoup interagir avec les gens, puis euh, euh, faire beaucoup de la collaboration. Mm -hmm. Je vais faire okay. probablement cette année un, un, un calendrier de l'Avent à Noël avec euh, des collaborateurs. Puis euh, cette année, je vais faire des défis. Fait que si jamais vous avez des idées de défis pendant qu'on chante une chanson. Ben, allez-y, si vous voulez que je fasse une toune traduite, si vous voulez que je fasse une chanson avec un instrument que j'utilise jamais, si vous voulez, t'sais, euh, gâtez vous puis... bon, Ben,
0: un, un... Unaluchibogi de, ouais, euh... de Noël. T'sais. Ah, de Noël, tu
1: sais. Une chanson de Noël adaptée en Noël, ça peut être drôle, ça aussi. Ouais. Bref.
0: Que, euh, je lance le défi, c'est ça. Euh, ok, tu vois le monde Même avec les mots inventés, je suis pas capable. Unaluchibogi, hein, déguisé oh, en, en chré.
2: <rire>
0: le défi là, est lancé. Donc, ben merci encore, uh, Andy, de ta présence. Merci Ce prochain épisode, toi. on reçoit uh, Tri-Fantasy. On parle de l'album uh, For Everyman de Jackson Brown. Donc, uh, voilà. Uh, on se revoit pour un prochain épisode de Stéréo 500. Je compte
2: 3 Je tourne sous un ciel orageux Danse mieux.
0: Pour ne rien manquer des épisodes à venir, suivez Stereo 500 sur Facebook êtes intéressé à participer au podcast ou aimeriez-y entendre un invité en particulier, écrivez à Stereo500 via Facebook.